0: Hola a todos, soy Laura Soto, abogada de la firma Tuitiva consultoría legal y hoy traigo para ustedes una novedad jurisprudencial que sé que les va a interesar mucho porque es un tema muy común, muy importante y sobre todo un tema que posiblemente muchas familias o estén pasando por esta situación o vayan a pasar en algún momento. Y es el tiempo de convivencia entre cónyuges o compañeros permanentes para acceder a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional de acuerdo al caso. Pero bueno, ¿qué es la pensión de sobrevivientes? sobrevivientes. Bueno, es un derecho que tienen los familiares de un fallecido, como por ejemplo los hijos, los cónyuges, los padres o los compañeros permanentes de recibir la mesa pensional que esté percibida en vida en calidad de pensionado de un fondo de pensiones, sea público o sea privado. Si él no estaba pensionado o sea el fallecido, sino que era un afiliado, es el derecho que su familia perciba al momento de su fallecimiento la devolución de los dineros que se cotizaron o un porcentaje de ese valor, que es lo que se denomina una indemnización sustitutiva. Pero bueno, para acceder a este derecho en calidad de cónyuge o compañero permanente, o compañera permanente, además de otros requisitos que la ley exige, debe acreditarse un tiempo de convivencia de cinco años anterior al deceso del afiliado o pensionado. Y es aquí donde está lo más interesante de nuestro podcast de hoy. ¿Por qué? Porque mediante un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia se revalúa esta posición del tiempo de cinco años eh, con el afiliado o el pensionado, tiempo de convivencia, y esa posición cambia, como les decía, cambia, se revalúa, y ya se hace una nueva interpretación, o diría yo, una interpretación correcta de la ley. ¿Por qué? Esto, todo esto se derivó al caso de un señor que se llamaba Nelson, un conductor de taxi que fue asesinado durante su jornada laboral a manos de personas desconocidas que le arrebataron su vida sin razones, al parecer, o al menos así lo dice la sentencia, sin razones o motivos de índole personal. En razón a ello, ese accidente, ese asesinato violento del señor Nelson en su, en su, en su vehículo de tipo taxi fue catalogado como un accidente laboral que cumplía con los requisitos para tal. Pero pues de estos requisitos ya tendremos tiempo de hablar y compartirlos en otro podcast, los requisitos para el accidente laboral. Bueno, resulta que al momento del ataque violento del señor Nelson, él convivía con su compañera permanente que se llama Estela, pero también tenía su esposa que se llamaba Luz, o que se llama Luz, con quien tuvo dos hijos que para la época de la, de la, del fallecimiento del señor Nelson eran menores de edad. Una vez este fallece, su esposa, en representación de sus hijos menores, reclama la pensión de sobrevivientes ante la ARL porque, como lo dijimos, fue catalogado como un accidente laboral. Pero como Nelson también tenía a su compañera permanente, o sea, Estela, fue necesario citarla o vincularla al proceso. Y esta situación ocasionó que la esposa Luz obviamente se opusiera a que se le pague la pensión a la compañera permanente porque aducía que ella no había convivido con él los últimos cinco años anteriores a la muerte del señor Nelson. Después de muchos debates dentro del proceso judicial de primera instancia, la decisión fue que la pensión debía pagarse a favor de sus hijos porque no se demostró que su compañera permanente Estela había convivido con Nelson los últimos cinco años antes de su fallecimiento. Por obvias razones, Estela apeló esta decisión y en segunda instancia el tribunal decidió que efectivamente Estela había convivido con el señor Nelson un tiempo, que este tiempo le daba derecho a percibir el 50% de la pensión y el otro 50% le correspondía a sus hijos, que se debía entonces dividir esta pensión 50% para los hijos y 50% para Estela por haber cumplido con el requisito de la, de la convivencia. Hasta aquí yo imagino que todo está muy claro, el tiempo de la convivencia, de los cinco años, tenía una compañera permanente, tenía su esposa y tenía dos hijos, bueno, finalmente el proceso sube a la corte suprema de justicia sala laboral donde se decide de fondo el caso y una vez el proceso sube allí, se hace un análisis muy exhaustivo y a pesar de que en anteriores procesos se habían negado múltiples pensiones porque no se había acreditado el tiempo de convivencia de cinco años con el afiliado o pensionado fallecido, la Corte decide hacer en su estudio acucioso sobre el caso una interpretación, como les dije yo ahora, para mí una interpretación correcta del literal, de literal del artículo 13 de la ley 797 de 2013. 2003, perdón, y otorga la pensión a Estela, confirma la decisión, otorga la pensión a Estela en un 50%, toda vez que fue su compañera permanente y sin importar si lo fue por dos o cinco años anteriores al fallecimiento del taxista Nelson, lo que realmente para la Corte importa es que Nelson era un afiliado al fondo de pensiones y no era un pensionado que ya recibía mensadas pensionales ya que en el caso de los pensionados sí se debe acreditar el tiempo de convivencia, que el pensionado que ya tiene un derecho consolidado deja causada la prestación a su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que advierte relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia. ¿Para qué? Dice la corte que es para evitar fraudes al sistema pensional y prometer su núcleo familiar, proteger perdón su núcleo familiar de reclamaciones artificiosas, porque fue en otras ocasiones ha sucedido que una persona que ya está pensionada, que recibe mes a mes una pensión, resulta que de último momento sale con una compañera permanente que entra a reclamar la pensión y queda muy contenta recibiendo ya esa pensión del fallecido. Pues no, aquí entra la corte y dice, resulta que esta persona sí debe acreditar los cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento del pensionado, lo que significa que... No es el tiempo que debe acreditar la familia o compañera o cónyuge del familiar que haya fallecido que sea afiliado. Allí es donde entra a diferenciar la Corte Suprema de Justicia y hace la interpretación del artículo 13 de la ley 797-2003. Bueno, ¿qué significa todo esto y por qué es tan trascendental este fallo y qué es esto del término, qué es esto de los tiempos, que si soy afiliado, que si soy pensionado? Primero, porque es una distinción entre afiliado y pensionado y dice, el afiliado es una persona que estaba normal cotizando, se encontraba afiliado a un fondo de pensiones privado público, pero el pensionado era una persona que ya tenía su derecho consolidado y mes a mes estaba recibiendo su pensión. Y segundo, porque para acceder como beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la indemnización sustitutiva, que lo explicamos más adelante, perdón, lo explicamos ya sobre la diferencia que hay entre las dos, Solo es necesario demostrar el tiempo de convivencia de cinco años anteriores al fallecimiento. Obviamente hay otros requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pero aquí lo que nos interesa es la marcada diferencia que hace entre el afiliado y el pensionado y el tiempo de convivencia entre uno y otro. Cuando este último, cuando el fallecido es pensionado, ya tenía el derecho causado y estaba recibiendo su mesada pensional, se debe acreditar el tiempo de cinco años de convivencia anteriores a su fallecimiento, contrario a si el fallecido era afiliado, ya que con la simple acreditación de la calidad exigida como cónyuge o compañera permanente y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia vigente para el momento de su muerte, se da el cumplimiento de este requisito. Otra cosa muy importante en esta sentencia es también la protección protección que se le da al núcleo familiar del fallecido y la importancia de la familia en todos los casos. Porque decía antes que él estaba dando una interpretación literal al artículo y es por lo siguiente, Resulta que el artículo, voy a leer textual, solo una parte, que es la que más nos interesa, dice que son afiliados, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia el cónyuge o la compañera permanente o siempre y cuando dicho beneficiario de la fecha del fallecimiento causa, del causante tenga 30 años o más. En el caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte. Miren que dicen que en caso de que la pensión de su se cause por muerte del pensionado, Así está el artículo desde el 2003 que se creó esta ley y no ha cambiado, no ha variado, no ha tenido modificaciones. Entonces lo que yo interpreto es que se le estaba dando una mala, valga la redundancia, interpretación a este artículo porque desde el principio fue muy claro diferenciar el requisito entre afiliado y pensionado y exigir el tiempo de cinco años de convivencia solo para la persona que estaba ya pensionada. Es claro entonces el artículo exige dicho término solo cuando se tenía esa calidad de pensionado, y es por eso que si usted es la cónyuge, era la cónyuge o la compañera permanente de un afiliado y no cumplía con el término de cinco años de convivencia, ahora puede fundamentar su petición o su demanda con esta sentencia que elimina este requisito y que fue creado más bien por la jurisprudencia en una interpretación errónea de la norma. Bueno, espero que haya quedado muy claro la diferencia entre afiliado y pensionado, muy claro el tiempo de convivencia de cinco años que solamente aplica para cuando el fallecido era un pensionado con el fin de proteger su núcleo familiar y también obviamente el sistema financiero de los fondos de pensiones. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que les haya interesado, sobre todo que les sirva mucho en sus casos y espero eh, saludarlos muy pronto con un nuevo tema que también será muy interesante. Feliz tarde y muchas gracias por escucharnos.